0: 欢迎收听《大明是个什么朝》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一下，说明朝朱元璋他灭了元朝之后是如何对待俘虏的数以万计的蒙古女人的。要说这历朝历代的更迭中呢，受害者他不是被逼退位的前朝皇帝。而是那数以万计的底层老百姓，不论是谁当皇帝，他都避免不了从上到下的层层压迫和剥削。没有一个朝代他不设立赋役赋税的。尽管这国家表面上看起来多么的强大，但是羊毛出在羊身上，最终薅的那还是老百姓的羊毛。妇女这些弱势群体，那就更不用说了，都逃不过社会的三纲五常、三从四德的道德绑架。乱世之中呢，还可能受到外族的奴役和驱使。在古代封建社会，除了唐朝，没有几个朝代对女性施以援手的，颁布抬高女性地位的法令。如果是敌人那边俘虏过来的女人，那他们的命运要更加的坎坷。历史上有不少少数民族啊建立的王朝，在国祚将亡之际，他们的女性作为俘虏，一般会遭到非人的待遇，多半呢被驱使成了奴隶，或者是直接的坑杀。那元朝结束之后。明朝俘虏的十万蒙古女人的结局，也是被残忍杀害的吗？哎，今天咱们就来着重的说一下这个话题。说元朝的统治者对治理中原广阔的土地，他并没有施以特别有效的政策。人人他都有领地意识，受到侵犯肯定是会起来反抗的。这蒙古人呢，在接管了南宋汉人土地时啊，他没有考虑到种族之间的沟通代沟和差异，直接上来就把人呢分为了四个等级，是明码标价的昭示各等级人的身份和价值。怎么分的呢？嘿嘿，这元朝啊就把人分为了蒙古人、色目人、汉人和南人。当然啊，这个男人是南方的男。这最高贵的当属当权者蒙古族人，中间一等的是什么？拜火教、伊斯兰教、女真等等的族人。这最低一等的，就是南宋的移民。生活在元朝统治下的最底层的汉族人，他们的生活跟奴隶没什么区别。如果是女性的话呢，那是更加悲惨了，不仅要承担赋役徭税的负担，还要学着蒙古人一人多嫁的习俗。当自己的丈夫死了之后，还要继续的嫁给小叔子。这一习俗呢，与汉人传统的三从四德那可以说是大相径庭。可见那些南方妇女的生活啊，简直就是活在了地狱里。朱元璋打败了元朝呢，呢是终于就给汉人出了口气。但是同样的问题，那老朱会像蒙古人对待前朝移民那样对待蒙古俘虏的妇女吗？您各位啊，知道汉人讲究什么呢？以和为贵。尽管蒙古人再作恶多端，那最终的罪行啊，也不是那些弱小的妇女和老人的过错，怎么能？无罪加之呢。公元1338年，蓝玉奉命驱逐留在捕鱼儿海，也就是咱们今天的贝加尔湖，参与蒙古军事的势力。这寡不敌众的蒙古人呢，战败逃亡了西伯利亚，留下了大批的蒙古妇女和老人。这蓝玉派人一点人数，结果有十万多的俘虏。而且还都是那些妇道人家，打仗厉害，但是对于解决善后的问题，蓝玉那可发了愁了。那么面对这些头疼的老弱病残俘虏，蓝玉呢没有直接斩杀，而是请示了他的好兄弟朱元璋。朱元璋这回呢是在南直隶巡视，路过凤阳老家，就看到路上无家可归的妇女和儿童。顿时呢，就想起了自己小时候的颠沛流离、沿街乞讨的苦日子。于是，在慎重考虑之下，老朱决定以不同于前朝对待俘虏的方式来解决这些战争中的受害者。那么，朱元璋应该怎么解决这个问题呢？点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢给您聊。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头，大明是个什么朝？下期咱们接着聊。